4: Bem-vindo, bem-vindo, amigo e amiga do meu time de botão. Eu me chamo Leandro André Mio, estou ao lado de Paulo Júnior. É, entre todos, Paulo Júnior. Olá.
1: Tudo bem? Tudo bom.
4: De todos os mascotes do planeta, é, qual seria o mais apropriado para um time seu? Assim, porque tem muito time no Brasil que é o Leão, uhum. ou que é o Tigre, mas, cara, assim... Não tem tigre em Novo Horizonte, pro
1: Novo Horizonte não no seu tigre, Eu não né? sei, aí já não, aí... Eu, eu grifo não... meu. É, grifo <risos> seu, <risos> grifo <risos> seu. Tigre em Novo Horizonte, eu não vou bancar essa. Eu não Mas vou Deus. bancar. Leão em Recife, tem? Eu sabia que eu tive uma vizinha é. em São Bernardo que tinha um leão. <risos> tinha um leão. Eu não sei o que que deu, né? Faz tempo isso. Na escola era a menina do leão, o apelido dela. <risos>
4: É porque eu esteja preso, né? <risos> Vamos ver.
1: Vamos não. ver o que é que deu.
4: Não pode ter. Tudo certo em São Bernardo, Pauleto? É Tudo que era? certo. Como é que estava São Bernardo em 1993? Você já tinha recordação ou não?
1: Ah, pouca, né? Tá pouca, bem, né? Mais enchente, né? Tá. Foi pré-piscinão. Paulo
4: Júnior, que é autor... Da, ...do livro São Bernardo Sitiada. Gosta da gente? Gosta do meu time de botão? Joga no Google aí, São Bernardo Sitiada Livro. E compra, porra. Por que não? Tem umas, umas crônicas bala meu, tudo. Contando um histórias que se passam em São Bernardo.
1: Deixa eu aproveitar para fazer aqui ah, o serviço. Faça. Para quem assina o meu time de botão lá no Padrim, a gente, numa conversa com o querido Raul, da Dolores Editora, que é especializada... Fechada em livros de futebol Fechamos os nossos sorteios aí pro mês de maio O pessoal vai receber livro da Dolores Com pôster, com sacola Então agradeço o Raul publicamente Peço pra quem ouve meu time de botão Acompanhar o trabalho da editora Dolores Três pessoas vão receber um mimo aí da Dolores Nesse mês de maio E tá lá, procura lá no Instagram A editora Dolores, vale muito a pena Tem muita coisa boa Sobe som
4: para a travessia Quando você
5: foi embora Fez-se noite em
6: meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu. Este
0: lugar estou só e não resisto muito. Tenho pra falar, só vou.
4: É, Pauleta, a gente começa com Travessia, hum. com o Newton, né? É uma linda parceria dele com o Fernando Brant, é, que é torcedor fanático do América. Pois é. É disso que se trata. Eu não sabia disso, eu soube é, assim que pingou o roteiro do meu e-mail que eu descobri que o Fernando Brant... É, torce pro América é, e a gente já apresenta. Já tá falando aqui, né? Aliás, é, chega disso, né? Por muito tempo a gente fez suspense. Qual é o time, cara? O cara deu play. <risos> já foi, né? Ele já tá ligado qual que é a história. A gente vai contar oito anos de história, de 1993 até 2001. O América Mineiro vai ser tema do meu time de botão. Demorou pra gente falar do América, mas chegou a vez.
1: Pois é, a gente vai se lembrar que por muitos e muitos anos o futebol em Minas Gerais foi sinônimo apenas de cruzeiro e atlético, com o América meio ofuscado, né? Sem conseguir desafiar a força dos rivais. A última taça do América remetia a 71 e por aqueles anos ali de surgimento do Brasileirão, de Copa de 82, de grandes finais de campeonato brasileiro, de brasileiro biliscando libertadores... A gente ouvia pouco do América, né? Quem viveu essa época vai, vai se lembrar que campeão mineiro, ou é galo, ou é raposa, né? Cruzeiro e Atlético ganhando tudo. Até que o América ressurgiu para conquistar quatro títulos em nove temporadas, ganhou finais icônicas, inesquecíveis, diante de cruzeirenses e de atleticanos, revelou jogadores de grande nome para a elite do futebol e atravessou uma punição dura, rigorosa, da CBF. O meu time de botão de hoje vai contar exatamente essa vida do América, partindo ali de 92, 93 até 2001. Tempos que o clube retomou sua grandeza, jogando na Independência, e levantou taças na nível estadual, regional e nacional. Então, para os mais velhos, o América ficou um pouquinho escondido, nos anos 80 principalmente. Veio os anos 90 e de alguma forma o time retomou a
4: minha recordação primária, Paulo Júnior, do América, é, além da familiaridade cromática, né, porque o meu clube uh, também usa verde, né. Mas era é de que o estádio do América me causou simpatia também, porque, né, o estádio de Independência da nossa infância é diferente do caixotinho que é uhum. hoje. Hoje é um caixotinho, né. Mas na nossa época era uma ferradura com um dos lados sem arquibancada, né, com uma linha de fundo sem arquibancada. Pois é. E isso lembrava. É, o estádio do meu clube, eu fiz a brincadeira no começo desse episódio falando de mascote contigo, é mas porque, cara, eu acho muito legal um time ter um coelho é. como mascote, embora me incomode muito quando torcidas organizadas com essa virilidade toda,
1: né? Acham uma... que o bichinho é monstrão. É, né? o cara precisa <risos> de
4: um coelho bombadão,
1: musculoso, é.
4: cara, deixa o mascote ser fofinho.
1: E você, só pra fazer um. Você citou. O Fernando Brant morreu em 2015. E quando ele morreu, o América fez uma camisa em homenagem ao Fernando Brant. Às vezes essa coisa de escrever longas mensagens numa camisa não fica muito legal. Mas o América jogou com o peito da camisa, o lugar do patrocinador master, com os versos. Quando você foi, foi embora, fez-se noite em meu viver. Então, que bonito, né? Bonito. Jogou com, jogou com é, uma frase ali... Mais, mais, mais do que saborosa e inesquecível da música brasileira.
4: Você já almoçou no restaurante do americano que tem no Mercadão de Belo Horizonte? Não, Não sei, passou, né,
1: é muita do... coisa, né? Muita é, coisa.
4: A gente vai em breve para Belo Horizonte, se Deus quiser... E quando a gente for, eu posso me comprometer a mais ou menos tentar marcar contigo da gente almoçar. Porque é, é um. Dentro do Mercadão tem muitas uh -huh. opções, né? Mas tem um que é o restaurante do Americano, cheio de pôster do América e tal. É, não é garantia de nada, mas a única garantia é que o dono gosta de bola. Pois é. E torce pro América. Então deve ser. Deve ser firmeza. Juscelino Kubitschek, né? Torcia pro América. Mais essa. É. 1992. Boas notícias pros lados. Do Coelho, nossa história começa em 93, é verdade, mas precisa registrar dois detalhes anteriores que são muito importantes para essa trajetória. O Campeonato Mineiro foi monopolizado por disputas é, entre Atlético e Cruzeiro de 73 até 90, 18 torneios consecutivos vencidos pelo Galo ou pela Raposa. Galo, Raposa e Coelho, de fato, esse tem, é, o futebol de Minas Gerais é muito bom de mascote. É, é claro que eles são, de longe, os maiores vencedores locais. É, hoje é, está hoje 48 a 38 né, para o Atlético Mineiro, contra 16 taças do América, do nosso protagonista desse episódio. Um América que ganhou 10 de uma vez só, né, 10 em sequência, tem 16 ao todo. Mas, mesmo assim, era um período, Paulo, muito longo, sem ninguém se metendo ali. Né? Até começar os anos 90, estava cansativo,
1: estava duro. Até que em 91, o democrata de governador Valadares foi vice-campeão. Não que tenha brigado pelo título com o Galo, mas terminou na frente do Cruzeiro no hexagonal final. E em 92, foi a vez do América chegar na final contra o Cruzeiro. Perdeu os dois jogos decisivos, é verdade. Mas havia um sinal de que o Campeonato Mineiro já não era só um campeonato de dois times. Vamos de Skank em julho e também agosto de 92 tempo que corre aqui a nossa história em Belo Horizonte era gravado o disco Skank, o primeiro da banda homônima, claro, sobe o reggae vamos ouvir para seguir em 92
4: Isso é bom Foi bom o show do Skunk hein, Paulinho? Foi bom. E hoje,
1: se a banda começasse hoje, teria um torcedor do América, né? É. Alguém daria a letra, falar, gente, tá. Tá é. muito, cruzeiro e, galo, né? tá muito um, cruzeiro e Galo, né? Falta um. Falta um torcedor da América. Prefiro a versão de Samuel Rosa à
4: versão de Bob Dylan, com todo o respeito que Bob Dylan uh, nos merece. Ou com
1: todo o respeito a Samuel Rosa, a né? Samuel Depende Rosa. do seu ponto não de é, vista.
4: Eu preferi, não é desrespeito nenhum ao Bob Dylan, é só uma, uma escolha. Um abraço pro Thiago Chiari, torcedor do América. Deixa um abraço muito especial. Ele ouve o podcast da Tivera, acompanha Central 3, parceiro da casa. Viu que um ouvinte da Central Teixe me mandou uma camisa do Atlético Mineiro, com a qual fui ao show do Skank ao teu lado, Pauleta? foi E me enviou uma camisa do América Mineiro, manga comprida. Eu vou estalar ao longo de 2023 com a minha camisa. Torcendo para estar frio, torcendo para chover, para eu vestir minha camisa do América. Abração para você, Thiago. Então é o seguinte, Pauleta, a gente tem uma boa notícia. Tem mais time em Minas Gerais? Sim, senhor. Esse era o recorte do momento, mas outra já tinha vindo meio por tabela, por uma campanha no primeiro semestre, né? Graças ao vai e volta dos regulamentos do Brasileirão, a gente tem uh, uma boa nova uh, na praça. A CBF acabou decidindo que o campeonato cresceria para o ano seguinte. Eram 20, a partir do outro ano ter, seriam 32 equipes, então aquela Série B... É, acabou dando 12 vagas para a elite. Então, é. a Série B, insana. A Série B, que até hoje as pessoas acusam o Grêmio de ter forçado a, a barra para conseguir entrar. É, e para o América, bastou então ser um dos, três prime um dos primeiros três colocados né, é, entre os oito postulantes. Então, era um grupo com Sul, Sudeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Ficava entre os três primeiros de um grupo de oito. E pronto, depois de 14 rodadas, o América venceu a chave com 18 pontos, empatado com o Paraná e à frente do Grêmio, um ponto a mais do que o Grêmio. O São José, olha o roteiro, hein? o São José de Leandro e a mim terminou em quarto com 16 pontos, boa campanha, muito decente, depois de empatar com a Ponte Preta, que também é, ficou com 16 atrás deles o próprio... Ah, não, o São José empatou com o próprio América, né? Exato. Nas, nas Podia rotas...
1: ter se classificado, né? Ficou é. coladinho,
4: empatando no fim. Exato, porque aí você põe um ponto a mais para um, tira um pontinho do outro, Exato. E você troca a... troca a ordem ali. Uma briga muito boa, e briga boa em Série B é garantia de corações uh, infartados. O Coelho ainda passou pela fase seguinte... Mas ficou pelo caminho na sequência. Tudo bem, já estava com o mais importante na mão, né que era o acesso. Não chegou ao quadrangular, que valia título. Mas o mais importante estava garantido, o América estava na elite do futebol.
1: Nessa bagunça toda, né vale lembrar que é um tempo de viradas de mesa em série. Já vi uma tentativa anterior de manter o Grêmio e o Vitória na elite. Mas então, digamos que para diminuir os riscos, montaram esse super acesso de 12 times. Oh, então beleza, o Grêmio vai jogar a segunda mas sobe 12, né, foi um jeitinho feito, o mais louco é que a diretoria do Grêmio acabou optando por tirar o time das fases finais, né, o Grêmio não, não briga pelo título é da Série B, né? é, é já, já acaba deixando o campeonato antes do fim, então não houve uma virada de mesa, de fato, claro que não, o Grêmio jogou a segundona, mas é um acesso inchado, um né, uma coisa meio é. esquisita e sem nem disputar até o fim, então, é, fica, claro... Nada a ver com a América essa história, mas é um campeonato meio esquisito, né? É Sobe isso... muita gente e ele já vai perdendo o interesse durante a campanha. É
4: por isso que eu discordo do Murici Ramalho quando ele diz que a bola pune. <risos> é, porque é isso aí, não virou a mesa, não foi nada, jogou a Série B. Mas ficou em não... terceiro num grupo de oito e, não... e já subiu. E já subiu. Não colou, é. não colou mais pro rolê. É. Não existe você se retirar do, do, do negócio e a. Sabe, tudo bem, regulamento não pune, mas a bola. É, podia ter punido A gente volta nessa história daqui a pouquinho Vamos para 1993 Pauleta, aqui é o ano de campeonato mineiro Campeão mineiro-américo Campeonato Estadual Daquele ano de 93 Começou praticamente emendado Na final do mineiro de 92 Que tinha acontecido quase no Natal Foi o ano da inversão, né? Exato, 92, 93 mudam os semestres, né? Passa a ser o brasileiro No segundo semestre mas ali, no início de fevereiro, ainda não havia, uh, os três grandes de BH ainda não estavam na contenda, né? ainda estavam só na pré-temporada, só na mociota, eles entrariam só na segunda fase, como muitos defendem, né, que os maiores times entram na fase final do estadual, coisa que eu não concordo, junto com o Democrata, Cruzeiro, Atlético, América, é, o Democrata era o campeão no interior, o trio de BH esses três chegavam na segunda fase do Campeonato Mineiro.
1: O América vai bem nessa fase, perde um jogo só numa visita pro Valério Doce, ganha do Cruzeiro no turno e no retorno, inclusive, primeiro 3x1, gols do Lele, do Flávio Lopes e do Hamilton, e depois 1x0, gol de Euler, a gente vai falar mais hum, deles lá na frente. Bom, assim, hein? Muito bom, muito bom, a gente vai falar bastante. Passa para o quadrangular final, exatamente com os quatro times que entraram depois. É, acho que é por isso que você não gosta, né? Os quatro que entraram depois é, foram para as finais. O América Boa, tem a melhor campanha e a gente chega em 6 de junho de 93, um estadual que vai de fato até o meio do ano. Abertura da fase decisiva no Mineirão, um jogo inesquecível para o torcedor americano. Vira dois acaba quatro o Coelho fez 4x0 no Atlético Mineiro para confirmar que tinha a bola para levantar a taça de depois de tanto tempo. Quem vai cantar os gols é Léo Batista. Agora os campeonatos pelo Brasil no Mineirão:
5: América e Atlético Mineiro. O goleiro Luiz Henrique tenta fazer gracinha e driblar. Milton perde a bola e Hamilton marca 1 a 0 para o América. Escanteio contra o Atlético, o goleiro não segura e Euler aproveita para fazer América 2 a 0. Olha o Euler, bateu. O América estava cheio de gás e partiu para explodir o Atlético. Euler por cobertura aumenta a vantagem. América 3, Atlético Mineiro 0. Bem e não foi só não, quase no final, Flávio definiu a goleada. Olha só, América 4, Atlético Mineiro 0. O América lidera o um quadrangular decisivo, pois o Cruzeiro empatou com o Democrata.
1: Flávio. Olha, eu vou te dizer, eu terminei a pesquisa ontem... Então tá muito fresco na cabeça. É um programa especialmente feito com falhas dos goleiros. Esse 4x0 aí, olha é, para o torcedor que lembra, ou para quem vai buscar o primeiro e o segundo gol. É sacanagem. Vai o América ganhar, ganha é. dois gols é. do Galo. É sacanagem. A rede
4: do Mineirão é maravilhosa, fica esse registro. E uma pergunta que certamente você não, não tem como sentir: que é o tipo de coisa que geralmente é só o torcedor mesmo? Né? E um abraço lá, pô, tenho muitos. Parceiros aí de Podosfera, né? Que são americanos. É... O torcedor do América, assim, é... qual time apanha mais o América, né? O Cruzeiro ou o Atlético, né? Historicamente, assim, fica. Enfim, como o América vem mais de longe, né? De repente o Atlético, né? No tempo que o Cruzeiro
1: ainda não estava não figurando. Mas sei lá, é
4: uma pergunta, né?
1: E os jogos têm pesos que, né? Só vivendo mesmo pra sacar, né? É. Não é uma questão estatística. A gente tem aqui em São Paulo. O tal do moleque travesso, é. mas não vai lá conferir quantos <risos> jogos o Juventus já ganhou, né? Porque não é também que, nossa, é, é quatro travessuras por ano, não é Não é isso também, né? Calma lá. E mandar um abraço, né? Você falou, eu ouvi bastante o podcast América História, oh, né? Do Salviano, que foi muito legal, foi muito legal durante o roteiro deixei rolando ali, às vezes parava voltava para sacar algumas coisas na perspectiva dele, muito bom trabalho
4: uh, aí o América empata com o Cruzeiro, ganha do Democrata empata de novo com o Cruzeiro e é hora do segundo jogo diante do Galo, outro empate agora em 2 a 2 depois de estar perdendo até o final, tava perdendo contou com um gol salvador do Gutenberg, lembro da figurinha do Gutenberg, mas ele em campo não lembro. Achei que, que você
1: ele... ia falar que lembra da, das rotativas, <risos> né? Do, da, da formação <risos> é. da imprensa. Não, mas eu, eu lembro do.
4: Eu acho, acho que ele tinha um cabelo. Cachinho, meio osé, assim, tinha uns cachinhos e tal. É, assim, Pauleta, a última rodada chegou assim. América com 7, Atlético com 7, Cruzeiro com 5. Em caso de empate no número de pontos, jogo extra. Ou seja, chance enorme de a gente Eu ter um jogo extra. Eu vou te dizer extra.
1: que esse, para mim, esse é meu regulamento favorito de estadual. Adoro quadrangular. E todos os dois estão indo bem, empatou, aí tem a final. Mas gosto muito de quadrangular. Domingo final, portanto, e apesar da disputa aberta, o América tinha um sentimento que tinha que fazer sua parte, fez sua parte, fez 4x1, no Democrata em Governador Valadares, uma, um rolê histórico para o torcedor americano viajar com chances do seu time ser campeão estadual depois de tanto tempo e bater o campeão, porque no jogo de lá, no Clássico, o Cruzeiro ganhou por 1 a 0 fez um gol já na reta final da partida e o que diz o relato é que os atleticanos foram enrolando as bandeiras no Mineirão, enquanto a Turma do América, a 300km da capital, Começava a festa e a torcida podia finalmente voltar a cantar a sua rima conhecida e famosa. Olelê, olá lá, é galo no almoço, raposa no jantar. Deu certo, deu certo. Repetindo, né remetendo a sua última taça estadual no já distante ano de 71. Eu achei isso numa placar de 71. Tem lá o relato da torcida cantando essa música no título de 81. Em algumas coisas na internet, eu achei que a torcida cantou isso em 93. Então eu tô, eu tô fazendo a conexão aqui, né? Não é que a música foi inventada em 93, ela tava adormecida, digamos. Era muito tempo sem bater campeão e era o fim do maior jejum do América. Um título com só uma derrota na campanha, aquela lá do começo. Nenhuma derrota pros grandes. E vale lembrar que é por aí, junho de 93, que o Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil em disputa com o Grêmio, então não vale dizer que Cruzeiro e Galo não estavam bem, o Cruzeiro estava ganhando o campeonato nessa mesma época ah, agora eu quero agora ver, eu quero ver o Democrata de Governador
4: Valadares, ECD o Democrata, o Cruzeiro de Boiadeiro e um menino chamado Ronaldo aparecendo ali ainda o Democrata, Paulão, Borges Borges, Lobão e Euler, outro Euler o, é outro Euler Eles são dois Borges é, Borges primeiro e Borges segundo Jackson, Mauro e Toninho que jogou mal, depois entrou o Gerson tinha o Edmilson de Enganche e no ataque Pedrinho substituído depois pelo Silvio e Robertinho, o técnico Brandãozinho Será? Não, é possível. Não, é possível. <risos> Não é possível
1: Não é possível O América Que a gente vai falar muito De peça por peça depois Milagres Estevam, Milagre. Luiz Carlos Marim, Lelei e Ronaldo Gutenberg, depois Luiz Fernando Taú, Flávio Lopes e depois Marcinho Euler, o Filho do Vento Hamilton e Robson O técnico Chico Formiga É campeão, sobe o som pro América Campeão, longe de BH
2: certeza de que desta vez o América ia mesmo voltar a ser campeão, os torcedores viajaram quase 400 quilômetros e o governador Valadares amanheceu de verde e branca. Nas praças e nos bares só dava americano, nem as provocações dos adversários tiraram o bom humor dos torcedores. Olá!
0: Não, você o, não ganha não, o mas... Democrata, anos, o democrata, o democrata... Ó, vinte, 20! Não... Oh, 20, 20. É, 20.
2: Ah. Apesar de ter conquistado um deca-campeonato, na época em que o futebol era amador, durante o profissionalismo, o América foi campeão apenas três vezes. Mas nunca o clube passou um período tão grande sem comemorar um título. E agora, para acabar com o um longo jejum, além de vencer o democrata, o América torce para que no Mineirão, o Atlético perca ou empate com o Cruzeiro. Só no início do jogo, o time se mostrou nervoso. Bastou Flávio abriu o placar com um bonito gol para que os torcedores também voltassem a respirar aliviados. No final do primeiro tempo, o lance polêmico da partida. De uma bola recuada pela zaga, o goleiro Paulão foi brincar e acabou desarmado por Hamilton. O juiz ainda deu pênalti e, Paulão, e
1: jogadores
2: de um o jogador do Indemocrata reclamaram muito da arbitragem. Pênalti errou. Pênalti o título era apenas uma questão de paciência O Democrata ainda tentou uma reação com este gol de Robertinho no segundo tempo E parou por aí Com um jogador a mais, o América explorou os contra-ataques Foi deles que saiu o terceiro gol Uma jogada de raça de Robson A torcida já comemorava o título Quando o América fez mais um Cabeçada de Gutenberg A bola bateu nas duas traves E entrou e de jogo, depois de 22 anos, o América conquistava o seu 14 campeonato mineiro.
6: Mantendo nosso espírito esportivo, social e cultural.
5: O hino do...
4: América, campeão mineiro. É, vendo as imagens com atenção, o Gutenberg era como eu imaginava mesmo, tinha de fato. Uh, os seus caixinhos. Fizemos o fact check aqui, né? O Brandãozinho não, hum, não é... Ao mas... que consta... É, deve ser outro. Deve, deve, com certeza é outro Brandãozinho. Vamos falar um pouco dessa turma, desse time. Eu fico pensando, se, se o cara é meio... Imagina, o cara é chatão, né? Aí o cara fala, ó, oh, gente, eu trabalho muito, eu trabalho de manhã, tarde e noite, me, me comprometo a ser um cara muito sério. Eu não quero mais me chamar de Milagres É, é, é mérito me, chama, me chame de Méritos Méritos No, no Gol do América Tinha então O Méritos Marco Antônio Gonçalves Milagres Ah O Milagres era sobrenome? É? Opa Eu pensei que era um apelido não, Puta apelido pra não, não, <risos> ah, não. Tá É
1: muita autoestima
4: não, mas aí o cara tem que ser goleiro. Aí tem que ser Milagres, né? Puta... Cara, minha cabeça deu um nó agora, cara. Milagres é nome do cara, meu. Moço de juiz de fora, o Milagres começou a carreira no Flamengo. Era a reserva do Zé Carlos, que foi, pegou Copa, né? Zé Carlos foi na Copa de 90. É, no final dos anos 80, o Milagres era o seu reserva. Chegou em BH pra brilhar no América para os anos 90, ali onde se tornou o recordista de jogos. Foram 372 partidas entre 91 e 2001 pelo clube. Virou técnico o Milagre e tem algumas passagens pelo clube. Se transformou naquele ídolo que tem a porta aberta, vira solução fácil para a cartola às vezes, tem aquela liderança carismática com a torcida, é um cara que consegue falar algumas coisas que nem todo técnico consegue. Milagres virou um, uma... uma pessoa, né? um ídolo recorrente na história do clube.
1: O zagueiro Luiz Carlos Marins também é topo de lista em partidas na história do clube, 273 jogos, remanescente do vice-campeonato da Série 190, virou pilar desse time, time conhecido também por ter passado 400 minutos sem sofrer nenhum gol nessa campanha do título mineiro, aí é triviaça, é tio do atacante André. <risos> O André forte, André, André. André Santos. Não. André, só André. 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 Meu nome é André. Diz que é tio do André. No meio, Gutenberg, seu ídolo da figurinha, se profissionalizou lá mesmo no América em 87, jogou no América por oito temporadas, depois foi jogar no Atlético Mineiro. Isso é muito recorrente, né? Muita gente depois... Joga no Cruzeiro ou joga no Galo. É protagonista de um lance marcante num clássico entre Galo e Cruzeiro. Essa você vai lembrar, tomou um soco <risos> Tomou um soco do William Anden, o goleiro camaronês, <risos> e caiu desacordado. O Anden desmaiou. Lembrava, o Gutenberg não... num Galo e Cruzeiro. Essa. Você não, é... essa...
4: não vai me contar que o William Anden deitou o Gutenberg assim do nada. Cara,
1: capotou. Capotou Gutenberg, cena forte. Vou fechar o meio de campo, você fala do ataque. O Flávio Lopes é não só o camisa 10 desse título de 93, como depois é o técnico lá na frente de outra conquista que a gente vai falar daqui a alguns minutos. Ele chega em 88, então ainda está no, nos times anteriores, Tá no time do América de 90, aquele time que tem palinha, tem Ronaldo Luiz, e ficou 7 anos na casa o Flávio Lopes, é um dos grandes ídolos, é o camisa 10, é o meia, meia atacante, é o condutor desse time campeão em 93.
4: Vamos para o ataque, então. Robson e Euler serviam a Milton. É, esse é o trio, né? O filho do vento, o Euler, fez 22 anos durante aquele estadual, era um menino, surgindo bem para futebol. E sua carreira, como sabemos, iria, né, o cara ia estourar mesmo com os enormes títulos... Sendo jogador do Tele Santana No São Paulo maior da história do clube E também depois sendo muito importante Para o Atlético Mineiro, para Palmeiras E para Vasco, além do São Caetano Onde já veterano Reencontrou o futebol sem tanta velocidade né? Já não era mais Maestro. o vento Mas nossa, um jogador muito inteligente Vasco da Gama pegou seleção e era cotado para a Copa do Mundo. Palmeiras até jogou muito a bola em todos esses clubes. Muito. Teve realmente convocações justíssimas e voltou para o Coelho, já veteranão para ser campeão de novo em 2008 e 2009. Então ele termina a carreira vitorioso do jeito que começa. Já o Hamilton era mais experiente, tinha 33 anos naquele momento. Correspondeu com gols depois de rodar pelo interior de São Paulo, né? Jogou no Internacional de, de, de Limeira, entre outros... Porto Alegre. De Porto Alegre, esse? Ah, tá. Foi no interior de São Paulo. Depois Eu te me peguei me... no roteiro. É, me pegou. Ele estava no México, né? O América achou o cara no México, então o pessoal não via ele jogar já há algum tempo, então tinha certa desconfiança. Mas meteu 10 gols na campanha do Campeonato Mineiro, não é pouca coisa. Ponto para a diretoria do América.
1: O técnico era Chico Formiga, mineiro de Araxá, zagueiro que jogou no Santos de Pelé, ele mesmo, Chico Formiga, passou também pelo Palmeiras, aí virou técnico, comandou o próprio Santos, o time dos Meninos da Vila em 78 é time do Formiga, ganhou no São Paulo, foi para a Arábia, passou de novo pelo Santos, pelo Corinthians, rodou muito no Brasil, rodou no México e veio ser campeão mineiro aqui no América. Depois, já nesse século, foi trabalhar no Santos, onde acabou ficando marcado como um dos caras, um dos tantos ex-jogadores do Santos, que descobre, né, garotos, né, então, quando você vai ver aí especiais do Diego, do Neymar, você pode esbarrar com o Chico Formiga no bolo ali dos senhores olheiros do Santos.
4: Mas aí chega o segundo semestre com o um Brasileirão, que deixaria sequelas no América e na torcida, né, o time campeão mineiro, mas sofreu, naquele brasileirão, o um brasileiro de 93 tinha a seguinte fórmula, meu amigo minha amiga, não pensa que era pontos corridos não, 32 clubes divididos em 4 grupos de 8 que tinham direitos diferentes uh, a partir da segunda fase né? grupos A e B com membros dos clubes dos 13 mais Bragantino, Esporte e Guarani estes, por exemplo, não seriam rebaixados, né? então, Suave, tá suave. no grupo
1: A? Nenhum ponto? Tá de boa, tranquilo, tá tranquilo.
4: E uh, nos grupos C e D, risco de rebaixamento, em primeiro lugar, isso acontecia para eles, e menos vagas na fase final, menos vagas de classificação. É, quatro times de cada chave indo para a Série B do, do ano seguinte, né? Então você tem oito rebaixamentos,
1: correto? Num grupo de oito, quatro caem, Perfeito. ou seja, metade dos times do grupo vão cair. cair.
4: Quatro de cada grupo, quatro do grupo C, quatro do grupo D... Ou seja, complicadíssimo, né? E pois no grupo é. do América, se para subir uh, tava grande demais o número de vagas, para cair igualmente tava um inferno. E no grupo do América uh, uh, foi o que aconteceu, né? O América não se deu bem.
1: O Coelho ficou no grupo D, e isso é 4 de setembro. Venceu o Paraná em Curitiba por 3x1 na estreia. Gols dos heróis do título mineiro: Euler, Hamilton e Flávio. O América se manteve embalado. Ficou invicto nos quatro primeiros jogos, ganhou inclusive da Portuguesa aqui em São Paulo. Depois vieram alguns tropeços e os três empates sem gols, jogos seguidos nas três últimas rodadas, terminou 0x0, 0x0 e 0x0 a campanha do América, fez com que o time ficasse fora da zona de classificação. Portuguesa e Paraná passaram com 17 pontos. União São João e Criciúma... É, acabaram eliminados, ficaram ali no terceiro, no quarto lugares, 16 e 15 pontos. E um ponto atrás, o América, quinto colocado com 14, estava rebaixado junto de Coritiba, de Atlético Paranaense e de, e de Desportiva. Como dá para ver pela pontuação, a campanha não foi tão abaixo dos outros, e alguns jogadores se destacaram individualmente, inclusive nas notas do Prêmio Bola de Prata daquele ano de 93. Milagres é o quinto melhor goleiro do campeonato, Ronaldo é o sétimo melhor lateral esquerdo, Gutenberg é o quinto melhor volante. É uma campanha de meio de tabela com alguns destaques pontuais. Vamos de novo com o Léo Batista trazendo os gols de América 2, Paraná 2. Pena que vai você vai ver, imagem, é. Né? é o maior gol contra que eu já vi. Você me diz aí.
5: No Mineirão, América e Paraná Clube empataram em 2 a 2. Luiz Américo fez o primeiro do Paraná. Logo depois, saiu de campo com o Tíbia e Berônio fraturados. <risos> Gralak fez o outro gol do time paranaense de pênalti. Hamilton <risos> também de pênalti fez um o do América. O outro gol dos mineiros saiu desta jogada típica de futebol pastelão, golaço, por sinal. Só que foi contra, né? Passos de um beck, gol de outro, que coisa. Ed Nelson foi o autor disso aí.
2: Final América Mineiro 2, Paraná Clube 2.
1: Foi o autor é, disso aí.
2: Isso em é casa de é,
1: após. Isso pô, não eu. é possível. Isso não é possível. Joguem aí. América 2, Paraná 2, Brasileirão 93. Que
4: que é isso? Cara, dois 2x2. Dois. Na classificação geral, Pauleta, é, a pontuação havia sido ótima, né? O América, se for pegar uma classificação final por pontos, teve a 16ª melhor campanha entre os 32, é que metade da tabela era imune, tinha imunidade de rebaixamento. Nos grupos dos grandes, por exemplo, o Botafogo fez só 6 pontos, o Fluminense fez 8, o Galo fez 4, e o presidente do Coelho, que era o Magnus, livalou, meus amigos do América... Qual é o lugar do Magnus Livre na história? Resolveu bater de frente com a CBF, o que é sempre algo compreensível em qualquer época.
1: Tá tudo cagado, né? Em 92 subiu uma galera, em 93 cai uma galera protegendo os gigantes desse risco de queda. O editorial do Guia do Brasileiro da Placar, por exemplo, de 94... Diz exatamente isso, é, é simbólico, né porque diz exatamente isso, valoriza o bom momento do futebol local, fala que os campeões do mundo vão estar tá aqui nos nossos campos, o Brasil empolgado depois do Tetra, ao mesmo tempo que lamenta o regulamento cheio de percalços, cheio de coisinhas decididas em cima da hora, trouxe isso só para ilustrar que, é, pô, o guia do campeonato tinha que vir cheio de coisinhas, né? Porque incomodava demais a imprensa, né? Essa indefinição, você chegar às semanas do campeonato sem saber regulamento, sem saber quem vai jogar. Então, vale reforçar que são anos bem caóticos para esse tipo de coisa.
4: O Lívio contou que, ainda em agosto de 93, na reunião de, que definiu, né? O, como seria o campeonato, já estava definido aquele regulamento que, de, que protegeria. Os grandões É, da ele turma, disse que né?
1: teve um conselho oh, técnico, meio só para avisar. É. Ó, grupo A e B não cai ninguém. E é. aí não tem como os outros times votarem é. e, e derrubar a medida. É, já já vai ter uma maioria já ali. Já tem né? uma maioria feliz da
4: vida. A turma dos grupos C e D tentou lutar contra isso, mas não aconteceu nada, ficou isso. O grupo de 8 cai 4, vai explicar isso em outros lugares do mundo aí, 50% de vagas de um grupo de times rebaixados. A CBF informou que lutar para mudar o regulamento ia prejudicar os times, ou seja, teve ameaça de punição ainda, mais uma coisinha com o selo CBF, né? É, fez a, a famosa... A, o abuso de poder ali, de autoridade, mas o América seguiu firme, o América bateu o pé, o América quis uh, uh, continuar com a sua justa reivindicação ali, é, e terminada a campanha, entrou na justiça comum. E aí... aí... Quando entra, quando entra na justiça comum no futebol, isso eu aprendi de criança efeito suspensivo, o cara vai, vai expulso e joga o segundo jogo é, troca juiz faz o que você quiser fazer inscreve, o cara, inscreve o cara, traz o cara e põe no né? jogo <risos> mas o cara pisou na justiça, não fala na justiça comum que aí Aí o bicho pega. É igual chamar o cara do De Volta pro Futuro de franguinho, né? Não me chama de franguinho. e é, é aí o América acabou suspenso de competições da CBF por tempo indeterminado, o que significa que poderia estar suspenso até hoje, por exemplo. É, enquanto o processo corria, o América estava suspenso. Está nas regras da Confederação Brasileira, né? Recorrer à justiça Uh, comum antes de esgotar as possibilidades da esfera esportiva é punição e exclusão. O Coritiba, por exemplo, já tinha se ferrado alguns anos antes com, 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 com o mesmo enredo, né? com a, com a mesma, pela mesma causa, mas acabou, no fim das contas, perdoado e apenas rebaixado.
1: Já o América acabou excluído dos campeonatos de 94 e 95, ainda que depois, lá na frente, até tenha conseguido pareceres favoráveis, né? É, no fim das contas, anos depois, até se acreditou que, pô, faz sentido. Mas aí você não tem como voltar a um campeonato que já foi disputado, né? O torneio disputado não volta mais e o que fica é que o América... Não pôde jogar Brasileirão em nenhuma divisão, nem em 94, nem em 95. Então o clube contratou o técnico Gaúcho, que foi o responsável por trazer o atacante Celso, e foi para a temporada 94 com foco no Campeonato Mineiro e em conseguir renda. Né? Tinha que se manter sem Série A, sem Série B, sem nada. Milagres, Luiz Carlos Marins, Flávio Lopes, uma turma importante ficou, mesmo sabendo que o time ia passar por anos complicados e restou para América viajar, fazer excursão e ver o que dava no Campeonato Mineiro. O time, então,
4: vamos para 94-95, o time jogou a Copa do Brasil, né, em 94, no começo do ano, mas acabou eliminado pelo Caburé. Não pode. É, numa situação dessa, O, né? o
1: campeão mineiro não pode cair para o Caburé. Eu não vou falar aqui com todo respeito ao Caburé, eu vou cravar,
4: não pode, não pode. Já com o Campeonato Mineiro começando, aí partiu pra uma excursão, né? Tô, tô fora mesmo. É, pra Ásia. Pra Ásia, né? Com seis jogos entre o dia 11 e 24 de fevereiro, deu pra superar o fuso horário, né? Tempo pra caramba na Ásia. Carnaval rodando no futebol brasileiro e no Brasil. E o América lá uh, nas Ásias. Pauletto, o primeiro jogo, inclusive, marcou a única derrota, né? Já existiu o Guangzhou Evergrande, hein? Não... Ou Sempre... foi é, anexado,
1: né? Anexado, essas coisas. É. Sei
4: lá. Sei lá. Mas não tinha grana que tem, né? Que teve é. recentemente. E pra, assim, hoje pagar existe... pagar o maior salário do mundo, pro Oscar, pô,
1: não existe. E assim, hoje existe... É,
4: daquele jeito, né? Daquelas, né? Guangzhou Evergrande 1, América 0. Vamos ouvir. Tô brincando. Não temos o um áudio desse jogo. Na mesma cidade, empatou 0x0 0 com a seleção olímpica da China. Já avisando a Atlanta, né a seleção da China. Focadaça. Que foi focadaça para a Atlanta. Vitória nos pênaltis. Pô, foi bater pênalti com, Opa. com a seleção olímpica da China. Depois, o time seguiu para Xiamen, onde fez
1: 1x0 no selecionado de Xiamen. Nos... E... Não, no selecionado, na seleção olímpica de novo. Ah, Ficaram viajando... Viajando e marcando contra com o mesmo time. Pô,
4: que deve ter criado umas amizades
1: ali. Ou galera. não, você não leu o fim. Ih, rapaz. Você não leu tudo.
4: Ai, caramba. Dias depois, teve um mais um 2x0 no time do, do Guangzhou, né? O, no, putra, do lá. Guangdong. Ah, é o Guangdong. Esse não é o Guangzhou. Cara, a China me deixa, com, me deixa maluca. Que o jogo foi em Zanxian. No quinto jogo, Pauleta, em Foshan. Um quebra-pau. Ou o goleiro Milagres tomou um soco que lhe custou uma lesão, né? Machucou sério. Foi o, o estrago, né? Aquele prejuízo mesmo. Um deslocamento na retina. Já tomou um atraso na China. Já chegou nas é um milagres, pô. Milagres do América, pô. Teve que fazer a cirurgia. Puta, viajou, e a gente surgiu no Brasil, ou seja, é. ele atravessou o mundo com esse probleminha na retina, a partida terminou 1 um a 1, um, uh, não, não precisa, desnecessário, né? Uma briga na China é desnecessário.
1: Aí tem o um jogo final, Paulinho. 4x0 de novo contra a seleção olímpica, aí foi tudo bem é. em Shenzhen e terminou essa viagem do América pela Ásia. Voltou pro estadual em março, não repetiu o brilho do ano anterior, não conseguiu... É, é, confirmar um bicampeonato, né? defender o título, inclusive sofreu uma derrota bem dolorida, 6x1 pro Cruzeiro no Mineirão. Canto América.
4: Tô apaixonado por esse Cruzeiro que tá cantado aqui. O América, Gilson, Wilson, Denis, Lelei e Ronaldo. Taú, é isso? Taú, Taú, Toninho, Flávio e porra, Paloma, grande Paloma. Hamilton, o comandante e Robson. Depois entraram Andrei. E a Nilton, o técnico gaúcho.
1: O Cruzeiro Cruzeiraço. de Dida, Zelão, Célio Lúcio, Luizinho e Elinho. Ademir, Toninho, Cerezo e Clayson. Ronaldo, Roberto Gaúcho e Macalé. Porra. Entraram Valdir e Careca. O técnico é Sir Enio Andrade. Ainda teve um jogo marcante, 2x0 sobre o Galo. Um jogo que o Milagres pegou dois pênaltis do Renato Gaúcho. Era uma espécie de vingança. Ele tinha sido um algoz ali em 92. Conseguiu o Milagres ter essa façanha num jogo contra o Galo. No fim, o Cruzeiro foi campeão com sobras, 39 pontos, o Galo fez só 29, a disputa era por pontos corridos, o América fez 27, assim como o Democrata, ficou ali no bolo, mais longe da briga pelo título, e um tal de Ronaldo foi artilheiro do campeonato. Vamos ouvir os gols do 6x1, pedindo desculpa ao torcedor americano, mas uma goleada sofrida para o Cruzeiro num tempo difícil do Coelho. Do
2: Roberto Gaúcho para o Toninho Cerezo. Agora para o Ronaldo. O Bandeira disse que a situação estava boa. O América pediu impedimento. Ronaldo para o Cleiton. Pode sair o segundo. E o gol! Cruzeiro 2, América 0. Tentou levar para o fundo, conseguiu. Foi, fechou, bateu para trás. Toninho Cerezo! O cruzamento do Zelão Toninho Cerezo Flávia atrapalhou a bola que seria do Wilson Agora consertou e mandou pro Wilson Na levantada Olha a sobra do Hamilton E o gol Pronto do
4: Eu tava esperando o gol da América né Com o gol da América a gente uh, segue o roteiro Naquele período, Pauleta, em 94 e também em 95 o América Mineiro também viajou para a Arábia Saudita e para o Catar. Pô, deve ter enfrentado o Saed ao Irã em algum jogo. Ah, ali, né? que claro. Já contou. <risos> <risos> <A> Arábia... <risos>
1: Veio bater um foot na Arábia e não, não marcou jogou. com o Saed. <risos> Não é possível. Não é possível.
4: Também foi jogar no Catar. Uh, nesse mesmo período.
1: O ano de 95. O Qatar em 95 meu devia Deus. ser daquele jeito, né?
4: Nossa, é a pergunta pra fazer. Né? Não dava nem pra trocar
1: um boxe fazer
4: um fight. Não dá. Não dá para ter então, um fight no Qatar. É, o ano de 95 ainda marcou um novo vice-campeonato mineiro. Numa campanha que o Atlético venceu os dois turnos, então levantou a taça sem precisar de uma finaleira. No primeiro turno, a América foi terceiro, fez 12 pontos. É, fez não, ficou 12 pontos atrás do Galo. E no segundo turno, ficou, né, foi fez o melhor papel, foi mais apertado, ficou só 2 pontos atrás e chegou na última rodada com chance de ele deixar o campeonato uh, com uma final. Né? Só que o Galo ganhou do Cruzeiro e bateu o campeão lá no Mineirão. No fim das contas, Pauleta... É um tempo para o torcedor esquecer. Não foi legal, né? Um então, quase aqui... mas essa, E a suspensão
1: é... do Brasileirão é, quebrou isso... o calendário.
4: É, isso dá uma, isso dá uma quebrada realmente, realmente federal. Para a gente passar 1995, um ponto alto aqui, né? Um 4x0 a, a favor, já que a gente acabou de mostrar um 6x1 contra, o América vai meter um 4x0 no URT e a gente sobe só.
2: Agora o campeonato mineiro, América e o de Patos de Minas no estádio Independência em Belo Horizonte. Alex toca de calcanhar para Riva, ele faz 1 a 0 América. No segundo tempo, veja, Marcelo lança Celso que marca de cabeça, 2 a 0 América. O goleiro Batista derruba Alex na área e na área não tem conversa, é pênalti, olha só. O veterano vovô garoto Hamilton bate com categoria, América 3 a 0. Olha só, o Celso faz uma grande jogada. O zagueiro do RT tenta cortar, mas acaba dando de presente para ele, Alex, ele define. América 4, RT 0, final.
1: Grande, grande Fernando Vanucci. Grande. uma ficha técnica para a gente fechar 95, um ano de só... 22 partidas oficiais, só os jogos do Mineiro, e tem uma derrota para o Galo, de virada, no fim, que acabou custando uma possibilidade de, quem sabe, ganhar o retorno. O Atlético Mineiro, campeão mineiro de 95, time que o América tentou perseguir, Tafarel, Paulo Roberto, Luiz Eduardo, Paulo Roberto Prestes, Ademir, Darcy, Daniel Frasson, Gutenberg, Eder Lopes, Renaldo e Eder Que ele é, do... Bom time, bom time do Galo. Aquele é,
4: veterano chegando aí, né? Eu vou anotar o Paulo Roberto Prestes. Eu tenho vontade de fazer um de 1 a 11 com jogadores com nomes triplos. Mas tem que ser mesmo, né? Tem ser mesmo. Luiz Carlos Goiano. Esses uhum. caras que realmente você não consegue falar de Paulo Roberto Prestes. É novidade pra mim. O América jogou com Miracles no gol. Evanil. Ele mesmo. Olha ele aí. Luiz Carlos Marins, outro nome triplo. Ricardo e Ronaldo. Renato, Taú e Cláudio, vovô garoto Hamilton, Alex Mineiro, menino chegando e o Celso, o gaúcho, continuou no Enem, ficou bastante tempo como técnico é, do América. Pauleta, vale a gente citar, né, então, é, dois nomes aí que eu já dei uma sublinhada enquanto cantava a escalação, vamos falar uh, com um pouquinho mais devagar deles, um deles era o Evan Wilson. Lateral direito, teve uma grande carreira na Europa. Ele é 7'6", né nasceu em 76. Então, naquele ano, com o mês de 95, ele tinha só 18 aninhos. Então, estava com as canelas fresquinha, fresquinha, Jogador muito rápido, né? um jogador de, de uma, uma reação, uma resposta. Né? Um punha na frente muito rapidamente. Bom jogador. E ficou na América até 1998. Aí ele foi para o Cruzeiro e do Cruzeiro seguiu para a horrorosa cidade de Dortmund, que tem um puta time legal. É um desses lugares que
1: se salvam por causa do futebol. O Evanilson jogou a Copa América de 99, Pauleta, com o Lucha. Pois é, terminou a Copa América, foi para a Alemanha. E o Alex Mineiro da frente dava aí também seus primeiros passos no profissional. Fez 20 anos no começo de 95, ele foi para o Cruzeiro antes do Evanilson, foi em Cruzeiro foi pro Cruzeiro já em 97, rodou bastante, né? Foi campeão no Atlético Paranaense, foi campeão no Palmeiras, dois jovens e é uma, é uma marca, né, do América. Botar a molecada para jogar, revelar os caras e a dificuldade de segurar, né? Dois grandes é. talentos que rapidinho foram no Cruzeiro. Vamos falar de 1996? Vamos. E parênteses no futebol profissional, porque a gente precisa falar da final mineira na Copa São Paulo de Futebol Júnior, tradicional jogo de 25 de janeiro no Pacaembu. Cruzeiro e América decidiram a copinha de 96 e o Coelho levou a taça, fez 2x1 um naquela quarta-feira de estádio municipal do Pacaembu. O América naquela jornada, Ailton... Evanilson, Flávio, William e Daril, William Capita. William Corinthians. É, Grêmio. Né? Cláudio Mir, Paulinho, Richard e Heitor. Baiano e Rinaldo. Técnico ele mesmo. Ricardo Drubusk. Drubbski. Drubbski.
4: É... Olha o Cruzeiro. Rodrigo Posso, <risos> Maguinho, Lúcio, Mauro, Derlan e Alex. Dante Léo, Picoto. Cadê você, Picoto? E Missinho. Na frente, o, v, o Liso, da Silva, e o Dé. É, entraram Nando, Gu, e imagino que o Jefferson Feijão, J Feijão. Deve ser o Jefferson Feijão. O técnico, Vantuil
1: Rodrigues.
4: Semifinal, Pauleta. A gente faz um sobe-som para... Pois é, a matéria aí. As
1: semifinais foram em rodada dupla. E aí... Passando os dois mineiros, tem a final na sequência.
3: No início, o time de Jundiaí assustou o goleiro de Minas. As melhores chances estiveram nos pés de Alberto, nove. E a melhor de todas chegou aos 21 minutos, quando ele mesmo abriu o placar para o Paulista de Jundiaí. 20 minutos depois, Messinho empatou nesta cobrança de falta, com a ajuda do goleiro Magno, que errou feio. Apesar dos inúmeros sustos, o tempo regulamentar terminou empatado. Na prorrogação, bela jogada do ataque do Cruzeiro. Dé mandou na trave e da Silva aproveitou a sobra para fazer o gol da vitória. Final, Cruzeiro classificado 2 e Paulista de Jundiaí 1.
4: Um. Fazer uma parte aqui o Cruzeiro trocou de uniforme. Primeiro tempo Trogou. jogou com o uniforme meio a meio. Segundo. jogo
3: Nacional e América de decidiram a segunda vaga. Quem não pôde reclamar foi o goleiro Ailton, que mais uma vez fechou o gol do América, defendendo um pênalti no primeiro tempo.
1: Depois Comendador final, Souza, né? Nacional Comendador veio Souza.
3: Com outro uniforme, Pô, também. as coisas ficaram mais claras é moda, América. Cara. Aos 15 minutos no lançamento do meio de campo, Rinaldo disparou e bateu derrubando o goleiro e todo o time do Nacional. 1 a 0 para o América. Uma coisa já é certa: a Copa São Paulo Denise deste ano Charestian. é dos mineiros e inédita tanto para o América quanto para o Cruzeiro. vamos em final
4: também, vamos né? Já estamos aqui.
3: Mineira foi
2: no Pacaembu. O América saiu logo na frente com apenas dois minutos escanteio da esquerda. O William desviou de cabeça e fez 1 a 0. No segundo tempo Heitor tocou Tinha gente, gente no Pacaembu
1: Para final mineira a ah, Era Se o não tiver pelo tipo. menos 8 mil Vai fazer o, o quê dia 25, pegar bolo Silva, lá na
2: Silva Mas parou por aí Final América 2 a 1 Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior depois de receber a taça, o time passou a noite inteira viajando de ônibus Os jogadores do América chegaram <risos> que hoje que de é manhã, manhã a <risos> Belo Horizonte E foram recebidos com... Festa em BH São Paulo de futebol júnior nunca tinha sido conquistado uh, pelo clube de Galeta, arma, desfila em carro do corpo de bombeiros, samba Os apaixonados americanos queriam ver, conhecer de perto seus novos heróis como o jogador baiano que fez o gol do título E o atacante Rinaldo A maior revelação da Copa São Paulo No fim da manhã, carregando a taça Os jogadores entraram pelo Palácio da Liberdade Pô, Uma mano. audiência especial é, O
1: copinho é, imbaçado, copinho é embaçado O
2: copinho é foda <risos> O um cara governador Que governador. ter sofrido muito na decisão O Coelho é o primeiro campeão de 96 É de Minas Gerais A festa da Copa São Paulo
1: a Copinha tem muita coisa ah, boa junto. Um né, cara?
4: abraço pro Caio Belandi, sempre nos ouve, é. e é um
1: detrator da Copinha. Por... A o Copinha tem muita do... coisa boa, cara. Primeiro que ela é o fim para todo mundo que joga. O sonho do moleque da base é ganhar a Copinha. Segundo que é o primeiro campeão do ano, como é. disse aí na passagem. né? Você começar a um campeão é bom, demais. é bom demais. Terceiro que para os clubes que não são de São Paulo voltar com essa taça, cara... Você chega boneco lá é. no CT Você vai treinar no dia seguinte lá no Treino do América Você acabou de ganhar a copinha é, Não é pouca, não é coisa, pouca
4: não. coisa não Enquanto isso A diretoria não estava né, Nesse roleto Mentira, estava sim, mas estava mais preocupada Em retomar a presença do clube no Brasileirão em Buscar a retomada dos direitos Institucionais do clube Marcos Salum virou presidente né, Se tornou presidente e retomou os contatos Com a CBF, bateu aquele fio Pediu uma visita, tal e coisa. E até foi informado que dava, vai, dá para dar uma força. O time poderia voltar à Série B do Nacional. Para isso, precisava tirar a ação da Justiça Comum. Com Justiça Comum, não, não tem conversa. Aí o clube, assim o fez, o América saía da Justiça Comum para entrar no Campeonato Brasileiro.
1: A campanha no Campeonato Mineiro foi modesta, até passou para o hexagonal final mas com a sexta melhor campanha, terminou só em quinto lugar nos 10 jogos decisivos, bem distante da briga pelo título, que ficou novamente com o Cruzeiro. A rodada final foi Cruzeiro 1, América 0, Cruzeiro campeão mineiro em 96, vingou os garotos da Copinha, deu Cruzeiro. William Andem, o boxeador, Vitor Gilmar, Célio Lúcio e Nonato, Donizete, Ricardinho, Cleisson, Palinha, Marcelo Ramos e Ailton, é um belo time, é um belo, né? time. É um belo time esse Cruzeiro, entrou o Marcos Teixeira, entrou o Luiz Fernando, entrou Edmundo, Levir Culpe, o burro com sorte era o treinador
4: O América, Miragres, Estevam, Marins, Ricardo e Wellington Paulo, bom, Taú não, acho que não tá na ordem isso aqui, né? Porque o Ivanilson é. tá no meio. O Ivanilson Evan... jogou no meio. Jogou no meio também? É, é. o moleque é bom, o moleque o... solta. É verdade. Ivanilson, Alex, Celso... Renato e Cláudio, entraram o Baiano, o destaque da Copinha, estão compondo o time de cima. Ou
1: pode ter sido um esquema com três zagueiros também, é. o Evanilson pode ser um ala ali aberto. É. né?
4: Flávio e também o Giba, que não é o Gibel é o Guiba, o técnico Ricardo Drubitz. O objetivo do América, né Paulo, era voltar à elite do Brasileirão, então... É, o Campeonato Mineiro serviu também para preparar o time, a Série B começou... A...
1: Dois anos sem jogar brasileiro, pois agora é.
4: voltava. Tá, tem que voltar e tem que voltar bem. É, o Campeonato Mineiro rolou e em 1 de setembro o América volta ganhando do Joinville. Na rodada 4, quarta vitória, ou seja, ótimo início e a estreia de uma figura muito grande no futebol. Né? O América nessa retomada nacional de agenda nacional, teve o Toninho Cerezo
1: como reforço. Bem legal a passagem do Toninho, o América passou em primeiro na chave que tinha Atlético Goianiense, Gama e ABC, o time de Belo Horizonte ainda passa pelo americano do Rio de Janeiro, mas cai nas quartas de final, é, não conseguiu é, é, avançar ao quadrangular do acesso, ficou uma frustração nessa primeira tentativa de Série B, não deu certo, 97 até Série B, de novo, para o América Mineiro. Entrando em 97, não vamos perder as contas no número de regulamentos do Campeonato ah, Mineiro. Hein? Já teve é. final, <risos> turno e retorno, pontos corridos, turno e retorno com final, hexagonal, quadrangular. Para 97 é o seguinte, passa 8 e joga mata-mata. É 8 com mata-mata, não é mais grupo. O América passou em sétimo após 22 rodadas e atropelou a Caldense 7x0 no agregado. Ganhou, como diria meu amigo Diogo lá em São Bernardo, ele não falava que a Copa do Brasil era ida e volta. É, ganhou na ida e na vinda. Na ida e na vinda. <risos> na ida e na vinda. 7 a 0 no agregado. Deu América e Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro de 97. O time do Cruzeiro da Libertadores, né? É, ó. Uma... Campeão da Libertadores. Time do Paulo Autuori
4: que fez 3 a 2 no jogo de ida né, no Mineirão, gols de Ricardinho e dois do ótimo Palhinha. Bom, bom. E o América venceu a segunda partida por 1 a 0. Gol do Rinaldo é, acabou fora, porque é, nesses mata-matas, né, quem tem melhor campanha na primeira fase costuma ter a vantagem.
1: Foi o que aconteceu, o Cruzeiro passou. Nesse do regulamento. Limite. É, claro. Não... Vai ter um ali na frente que não tem vantagem. <risos> Depende, em janeiro a gente conversa.
4: Milagres, Estevam, Denis, Ricardo e a volta do Ronaldo Luiz, bicampeão do mundo pelo São Paulo, é, jogador que sabia o caminho do bebedouro no CT do América. Outra novidade era o Pintado. Jogador, é, jogou ao lado do boiadeiro com Tupanzinho talismã da fiel Irênio Rinaldo e Celso ou seja é, de, uma, bem. de uma tacada só que você percebeu que o América investiu para jogar né é. para jogar o um negócio eu citei Ronaldo Luiz primeira vez pintado primeira vez boiadeiro primeira vez Tupanzinho primeira vez e tem mais o Irênio que não é um investimento posto que é um jovem mas um jovem que você ouviu falar bastante uh, enquanto jogou bola tenho certeza o técnico Givanildo Oliveira.
1: Monstro. Bom. O Cruzeiro passando, Cruzeiro de Campeão da América, Dida Donizete Amorim, Wilson Gotardo, Gelson Barés e Gustavo, Reginaldo Ricardinho, Cleison, Palinha, Alex Mineiro e Elivelton. Já tá do outro lado Ei. o Alex Mineiro. Duram um pouco os meninos lá no América. Passa rápido demais o técnico Paulo Autuori. para citar essas novidades, o Ronaldo Luiz estava completando 31 anos. O pintado, outro campeão pelo São Paulo, faria 32 logo ali. Mesma idade do Marco Antônio Boiadeiro, Boiadeiro, jogador de Copa América pela seleção brasileira. Tupanzinho estava na casa dos 29 anos, campeão de muita coisa pelo Corinthians. Um bolo de jogadores experientes, trazidos num momento de patrocínio do Banco Excel. Pintou uma grana no América trouxeram uns caras mais parrudos e eles se uniram a dois bons moleques da casa lá na frente, o Irênio e o Rinaldo, era mais ou menos essa ideia do América, rechear o time para os moleques brilharem na frente. Mineiro de 97, foi nesse campeonato que num Cruzeiro e Galo, os meninos do Skank rodaram o videoclipe da canção É Uma Partida de Futebol.
4: tive que pegar o um encarte quando eu, que, o Flâmula pendurada não era tão ah. fácil não. Não, não, não não tem dia de prima ah lá mas ele deu uma roubadinha ó. Flâmula pendurada deu. na parede do quarto olha tá com essa esse libelo da música brasileira ao fundo a gente uh, a gente vai falar de Segundona já já né antes disso não podemos esquecer da Taça da Copa Centenário de Belo Horizonte um clássico do lado B né, do, do, do nosso futebolzão é um torneio amistoso, maravilhoso que aconteceu na cidade de Belo Horizonte evidentemente de 1 a 9 de agosto de 97, a copinha é, foi tocada pela Federação Mineira com a ajuda da Prefeitura de BH e teve bom apelo da imprensa né? É, o público geral pode ter sido frustrante até porque eu me lembro que foram jogos em horários uh, nem sempre legais, mas foi, rolou rolou legal, teve oito times participando, os três de BH, né? Atlético, Cruzeiro e América, mais Corinthians, Flamengo, Olímpia do Paraguai, Milan e Benfica. Foi um sorteio, né? Girou uma é, pra mundo assim. Tem
1: o telefone de quem aí? É. Liga lá. O América empatou com o Corinthians no Independência, 1 a 1, gol do Rinaldo, empatou com o Galo, 2 a 2, gols de Tupanzinho e Celso e por fim empatou em 1 a 1 com o um poderoso Milan, gol de Celso e do melhor do mundo pouco antes, George Uea, o galo de Emerson Leão como técnico ganhou o grupo, ganhou depois a final contra o Cruzeiro 2 a 1 no Mineirão. Você quer cantar o América ou o Milan? Eu vou deixar o Milan para você. Tá bom.
4: Gilberto, um goleiro baixinho, ágil mas baixinho, bigode. Estevan, depois Evanilson. Não vou não, não vai pôr Evanilson nesse fubá. Júnior, Ricardo e Tércio depois Marcos Paulo. Um abraço Tércio Sonic. Pintado. Boiadeiro e Irene. Que lindo meio de campo, hein? É. Depois
1: entrou o Vanderlei.
4: Tupanzinho e Enganche, Celso e Rinaldo, técnico Giva-Giva.
1: Máximo Taibis, Moji, Alessandro Castacurta, Bogarde e Zieg, Albertini, Boban e Ibrahim Bá. Bronkvist, Jorge e Patrick Iver. Técnico Fábio Capello.
4: Agora, não tem esse Roberts aí, né, Não tem, sai, Jorge,
1: entra, Roberts. É, <risos> não precisava. Jogou no Milo Não Robert. precisava. Que coisa, hein? O Givanildo enquadrou o Fábio Capello. <risos> Vamos ouvir os gols pra seguir com a temporada 97. Davi e Golias,
6: América do <risos> Ronaldo e Zig. Uma guerra de baixinhos contra gigantes. É Golias quem acerta primeiro. O E.A. entra pela direita e fuzila. 1 a 0. Bom, George Weah, é né? Mas não fusilou, né? para a Desconcertado. O de cabeça quase faz o segundo. O primeiro round é dos golias. A batalha continua no segundo tempo e agora Rinaldo já não está mais tão sozinho na luta contra os gigantes do Milan. O coelho coloca em campo outro baixinho para ajudar. Vanderlei entra com disposição. Até de cabeça ele dá trabalho. E se são os pequenos que assustam, Tupanzinho não fica de fora. Mas é de Rinaldo a jogada que termina no chute caprichado de Celso. Um a um. É, se Davi não vence a batalha, não deixa Golias sair com a vitória. A gente vem mostrar um bom futebol, apesar da estatura baixa, nós, nós encaramos de igual para uh! igual.
4: Essa, essa é o tipo de resposta que é a pergunta. Que eu, <risos> assim, é. Que o cara deve ter perguntado: Vocês são né, baixinhos. Você é bem baixinho, como... o zagueiro do Mino
1: é alto. O que, que você fez? <risos> Aí não tem o que fazer, né? <risos> Só para dar um registro do estádio Independência: Independência é de 50, feito para a Copa do Mundo. E com a inauguração do Mineirão em 65, o governo do estado de Minas Gerais passou a velha casa lá de 50 pro 7 de setembro. Veio o final da década de 80, o América tinha um acordo para usar o estádio. Mas o 7 de setembro foi perdendo força, foi diminuindo ali a sua importância, a sua força no futebol de cima. E em 97 o clube foi incorporado, né? Virou a, as posses, viraram do América, o Independência virou patrimônio oficialmente do Coelho. O último torneio oficial do 7 de setembro foi exatamente a terceira divisão é, mineira em 97, o zagueiro William jogou por lá, o atacante Somália jogou por lá. Era um clube importante, claro, né? Se não fosse, não era o clube que assumiu independência, mas foi diminuindo o seu tamanho com o tempo. O recorde de público do Independência, claro, é do tempo que cabia muito mais gente em estádio de futebol: 32 mil pessoas em 63 naquele ótimo torneio de seleções estaduais, né? um jogo da seleção mineira com a seleção da Guanabara, deu mais de 30 mil no Independência. E agora eu quero ver, vai subir uma matéria da TV Globo, lembrando quando Jackson 5, que na sua formação tinha ninguém mais, ninguém menos que Michael, é, Jackson 5, o grupo, se apresentou no estádio Independência em 1974 e aproveitaram que eles estavam por aqui chamaram os meninos para tocar na TV Tupi
2: você está vendo o tesouro da TV brasileira uma apresentação do grupo Jackson 5 na Rede Tupi em 1974 não sobrou muita coisa do especial gravado nos estúdios de São Paulo apenas 1 um minuto e 40 segundos as imagens que poucos conheciam foram encontradas nos arquivos da emissora extinta em 1980
4: Zeca Camargo
1: agora como o mundo mudou né cara Jackson sim. Five vem no Brasil, toca no Independência. É. Sim. Né? Que loucura, é, que né?
4: Loucura, loucura. Uh, vamos lá, Pauleta. A gente volta pro time de 1997 pro futebol. Esse elenco do América é mais experiente e deu sim em coisa boa. O América passou pela primeira fase da Série B de 97, que rolou é, entre agosto e setembro. Uma vitória de sobrevivência na última rodada contra o CRB foi importante para isso, foi fundamental para isso e no grupo seguinte, na fase seguinte passou em primeiro, bonitão dessa vez com mais vantagem para chegar na fase final. América, Ponte, Náutico e Vila Nova foram uh, os clubes que também chegaram, né? Foram os clubes que é, 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 compuseram essa fase final. Seis jogos, seis rodadas sobem dois. Então, quadrangulazão do jeitão que a gente gosta.
1: O América começou batendo o Vila em Goiânia, depois ganhou do Náutico em BH, largou logo com dois jogos, duas vitórias. Vamos ouvir: 2x0 no Náutico.
0: pro ataque pro Celso, subiu, não achou nada, toque pra trás, o zagueirão salvou, Celso recuperou pra trás. Tupã é só fazer, bateu. Gol! Tupã! Sempre ele, Tupã! Abre o marcador. Para o América no Independência aos dois minutos Tupanzinho de primeira, que bolão! Vanderlei babão. entrou na área, falhou, foi pro chão. Pênalti, pênalti a favor do América. Ai, do pênalti em cima do Vanderlei. Você tem razão. Na frente, ainda se marcar esse gol, vamos ver. Tupan pra bola, pro gol!
1: Gol do América Tupan de novo. Agora eu achava, herói, herói, herói Tupan. Tupã é o nome da cidade, né? O apelido é Tupanzinho Ou é Tupã mesmo.
4: Esse é pequenininho deve ter ficado. Tupãzinho, Tupã, Tupã, Tupã,
1: Porque Ele não é o filho
4: do Tupã, né? Não é o filho do Tupã. é o filho do Tupã. Vem um momento difícil, né? A gente acabou de ouvir um América 2, Náutico 0, mas vem um momento difícil, porque empatou e depois perdeu pra Ponte Preta, mas a história terminou bem apesar desses dois tropeços porque o América ganhou do Náutico no Recife e do Vila em casa no Independência e aí terminou com acesso e com título a gente vai demais sobre o som, Paulo?
1: Bora, esse placar de 2x0 nos aflitos, o jogo nem terminou a torcida do Náutico invadiu, sobe um pouquinho aí só para sentir o clima lá no Recife
0: E tá aí o Rinaldo de volta à equipe. E hoje marcando o gol até aqui do América. O gol da vitória importante do América. Olha o chute! Gol!
1: Irene! O ouvinte mais atento já vai sacar, né? Já é aquela texturinha Sport TV, né? <risos> já, tem. <risos> já tem aquele cheirinho de Premier, né? Já, aquela já coisinha, né? Mas beleza. É. Vamos que vamos. Só para passar a ficha do jogo final e amarrar 97. É, o América contra o Vila Nova. O América de Gilberto, Estevam Júnior, Ricardo e Marcos Paulo, Pintado, Taú, Irênio e Tupanzinho, artilheiro da Série B, o Tupanzinho com 13 gols, Celso e Rinaldo, técnico Sir Givanil de Oliveira. Quem entrou? Vanderlei, Denis e ele. Gilberto Silva, vamos falar daqui a pouquinho mais o dele. O cara já tava no rolê. O
4: VNFC, essas siglas, às vezes, né, a gente se. Em banana. Se surpreende, é, se surpreende. Uh, Enival no gol. Moisés, Wesley, Paulista e Leandro. Mona, Kleber, Luciano e Sabino, depois Jorginho. Fabinho e Ciro, uh, depois Renatinho, depois Cláudio, o técnico Orlando. Pereira, Orlando Pereira não é, não, não, Orlando Pereira é Orlando Pereira, gol do Celso aos 34 minutos, é, e a gente já disse aqui, né Paulo, que a artilharia é do Tupanzinho, deve ter é ídolo, é ídolo é, né? é né? Ah, é, pra é pô, chamar, né? pô. É, eu joguei a pergunta aí, se, se não for vocês que nos corrijam depois nas redes sociais o campeão
1: da série B com 13, 13 gols gol.
4: pois é, bom, né Paulinho bom, é, Tupanzinho bom é, mas vale ressaltar que não é só de gols que se faz um time campeão. A defesa do América foi bem, muito bem nessa competição. Esse time do América não sofreu gols jogando em casa. Isso é um feito que eu não consigo lembrar.
1: Ainda mais é no algo... quadrangular final, né? Se você é. garante que em casa não toma gol.
4: É. Por exemplo, o, o Brasil, pentacampeão em 2002, não tomou gol em casa. Mas é que a Copa foi na Coreia do Japão, <risos> né? e Japão, oh, é, Não dá para ter tomado. Não tomar, dá pra tomar né? em casa, mas esse América impressionante, de fato.
1: Vamos para 98-99, que é um momento de gangorra. A gente vai acelerar um pouco aqui, porque tem título para falar lá na frente. A história é longa. No Mineiro de 98, outra queda para um rival na semifinal, dessa vez o Galo com duas derrotas e o Cruzeiro seria o campeão naquela final final. Cujo jogo de ida teve três gols de Fábio Júnior. É o Cruzeiro do Fábio Júnior tinindo e trincando em 98. Na Copa do Brasil, o América até foi mais longe, passou pelo G Paraná e eliminou um gigante, tirou o Internacional nos pênaltis antes de cair. Pro o esporte. E o Brasileirão não foi bom. Acabamos de contar a história do acesso, o Brasileirão não foi bom, 21 primeiro lugar e rebaixamento. O América até chegou vivo na última rodada, mas só empatou com o Palmeiras, o Paraná acabou se salvando por um Lendo. ponto, porque ganhou do Flamengo. Então, toda essa história bonita, do Tupanzinho, o acesso de 97, em 98 o América desandou, não aguentou o tranco de se manter na Série A.
4: Lembro da estética. Palmeiras, se não me engano, usava aquele patrocinador laranja com uma camisa branca. Me lembro de ter torcido nesse jogo. Foi o jogo da TV. Uh, vamos para 99, Pauleta. Bora. Mano, de 99 começa com final de Mineiro. Disputa bem equilibrada em três jogos na decisão, mas o título ficou com o Galo forte e vingador. O América venceu o primeiro jogo. Gols de Irênio e do Moço Gilberto Silva empatou o segundo com Irênio marcando depois de Belete abrir o placar para o Galo, mas perdeu o terceiro jogo, 1x0, gol de Lincoln. Bom de bola o Lincoln. Muito bom. muito bom. Estourou no Schalke, né? Jogou bem lá. O Atlético se beneficiou por ter a melhor campanha e aí com esse 1x0 se sagrou o campeão. Canto o Atlético Mineiro campeão. Emerson, goleiro a quem gostaria muito de ter o um máximo respeito pela, né, pela postura que ele teve pós-carreira e toda a minha solidariedade ao Emerson. Valmir, Neguete, Cláudio e Ronildo. Galo, Beletti, depois Edgar. Lincoln, depois o Mancini. E o Robert. É, no ataque, Curé. Cadê você? De bola. Depois o Bruno e o Marques. O... Bom time, um bom hein? Time, um bom time. O coach, Dario Pereira. <risos>
1: O América, de milagres, Estevam, Wellington, Paulo, Denis, Marcos, Paulo, depois Fabrício. Gilberto Silva, Rui, o Rui Cabeção, depois Henrique. Boiadeiro, Irênio Rinaldo e Somália. Oh, que bom, bom time, hein? <risos> bom time. O técnico Flávio Lopes, ele mesmo. O camisa 10 do título de 93 é o técnico agora já em 99. E o Gilberto Silva ganha espaço está fazendo 23 anos, o Somália é um bom valor também da casa, está com 20 anos, o time tem uma boa perspectiva até para o segundo semestre, Dois mais dois da casa que iam ficar muito famosos aí pelo Brasil.
4: Já no brasileiro, né? falando do brasileiro de 99, é uma competição que previa dois clubes subindo para a edição de 2000, passaram oito com o América em sexto, é, que acabou para, acabou aí, né? Nas quartas de final o América em uma melhor de três contra o Vila Nova é, teve encerrado o seu sonho de acesso no quadrangular decisivo comemoraram o Goiás, que foi o campeão e o Santa Cruz, que ficou com o vice. No entanto, né, Paulo, a gente sabe que...
1: Toda... No Brasil você cai, mas não cai, você é. sobe, mas não sobe, você não sobe, mas sobe.
4: sobe. <risos> a gente chegou em 2000 e a Copa de Mavelange... Um Uh, defenestrou qualquer tipo de, de organização Copa de João Belândia foi doideira máxima foi foi o papa papa <risos> o papadoc ali,
1: de outra leve foi doideira mesmo é, aconteceu de cara tudo. meteram o louco <risos> e como como a gente encaretou né cara nossa como encaretou o mundo né veio a pandemia eu lembro que né a Champions League fez um jogo só, né? Na, na semifinal, na pandemia. Foi Sim, isso? Um foi jogo isso. em Lisboa? Quarto e semi. Foi um jogo só. Quarto e, semi do... e. Cara, um puta debate se era justo o campeonato mudar no meio. Gente, não tem torcida, não pode viajar, foda. É assim, os caras, meu. Que coisa, cara. Dormir, não tô né? defendendo a zona, mas defendo um pouco de criatividade é. também defende um pouco de criatividade.
4: Copa de Nova Paulo. Os oito melhores colocados dessa segundona uh, fariam o um, um módulo azul, né? Que é o bloco de elite. Então, de alguma forma, tinham. Um, ia participar de um outro lugar ali, que era o bloco azul. O América acabou que subiu, então, sem subir, porque se passavam oito é, e o América estava entre esses oito.
1: No fim. Ele estava dentro, como e dentro é, do bloco de cima. É. Chegamos em 2000 para encaminhando o final da nossa história, 2000 e 2001. A temporada de 2000 começou com outra novidade, o fogo no rabo. Eu não sei se é o bug do milênio, se é a internet, o que, que é, né? Mas assim, em 2000 decidiram que tinha que voltar aos regionais. Tá chato, tá ruim. E aí, é, a Copa Suminas foi disputada. Em janeiro, a entrada dos times ficava só para março. É, reivindicação dos times mineiros, né? Eles queriam jogar contra os times do Sul. O Rio-São Paulo era um torneio forte. Eles queriam enfrentar adversários também de bom nível. Então, a América ficou no grupo A, com Atlético Paranaense, Havaí e Internacional.
4: O Coelho venceu o grupo graças a um empate no fim do jogo. Buscou um a um contra o Inter no Independência na última rodada. Resultado grande. O gol salvador foi do Zé Afonso, ex-grêmio, talvez? Ele mesmo. Ex grêmio né? Aos 42 do segundo tempo. Eu canto o América, Pauleta canta o Internacional. Milagres, Estevan depois Tucho.
1: Bom!
4: <risos> Denis, Wellington Paulo e Fabrício. Edgar, Pintado e Rui Cabeça. Rinaldo, eh, Rinaldo, Palinha, depois Álvaro e Wellington Amorinho, time com dois Wellingtons. Depois entrou o Zé Afonso para fazer o seu gol. Flávio Lopes, de técnico. Agora, de
1: a nossa cabeça tem umas referências. Pintado e Rui Cabeção parecem dois <risos> planetas. É tipo você perguntar, o, o Zizinho jogou com o Zico. <risos> Cara, o Pintado e o Rui Cabeção... É parecem tão distantes, né? Tem uma distância de idade, claro. Deve ter o quê? 15 anos de diferença? O Pintado devia ter uns 35 e o Rui com 20 ali surgindo. Mas muito legal esse meio de campo. O Internacional, que ia se classificando e tomou um gol no finalzinho. É, ia, ia tirando, ia complicando a situação do América. João Gabriel, Lúcio, Lúcio. Ronaldo e Espínola. Denilson, inciso... Dunga, Juca e Elivelton. Pai. Fabiano e Rodrigão. Isso é uma Copa Suminas.
4: <risos>
1: Cara, <risos> que loucura. É, Dunga, capitão da seleção, né? Não é pouca é. coisa, né? O técnico era o Zé Mário. Vamos com a reportagem? O América buscou o empate e ganhou o grupo da Suminas.
6: O América precisava só de um empate. O América joga pela vitória,
5: não vai jogar pelo empate. né? O empate, se acontecer, vai ser muito bom também, mas o América vai jogar para
6: vencer. O Inter precisava demais. Torcia por um tropeço do Curitiba para o Maringá, além de ter que vencer. Mas no primeiro tempo, faltou precisão. O Inter tentava por cima. O América acionava os baixinhos Fabrício.
1: Tô, toda hora o negócio dos baixinhos. Deixa os caras, mano.
6: No segundo tempo, Lúcio tentou a primeira. Milagres rebateu. Ronaldo mandou na trave. E no rebote, Lúcio acertou.
1: Brocou o
2: tudo estava dando certo para os gaúchos. O Internacional vai tentar segurar esta vitória, segurar a classificação para a
5: próxima fase. O Maringá está fazendo a sua parte, empatando em 2 a 2 com o Curitiba lá, no Yuri Davis, em Maringá.
6: E os mineiros davam tchau ao Sul Minas. E quando a classificação já não passava mais pela cabeça do torcedor americano, o um especialista em bola alta resolveu, por baixo, levantar o astral da galera. Edgar lançou o Grandalhão Zé Afonso, ex-grêmio, antigo carrasco colorado que foi... Fora da especialidade, classificou a América e eliminou o Internacional.
5: Pela estatura da gente um pouco elevada, né? Um por <risos> cima.
4: Olha lá, Felicidade time dos baixinhos novo, é o
1: cacete, brincado, viu? Está tudo elevado,
4: velho. Estatura elevada, Eu vou
1: quebrar o protocolo, é. solta de novo o começo desse vídeo, eu quero ver de novo a, a animada entrevista do Palinha. Palinha dando uma dura é. no,
4: no, na pauta.
6: Só de um empate. A América joga
5: pela vitória,
1: não vai jogar pelo empate, né? O empate, se acontecer, vai ser muito bom também, mas a América vai jogar para vencer. Ah, é, toma é, essa. Foi. São três grupos, passavam é, só os líderes dos grupos e o melhor segundo. Então, é, por isso que esse gol no final mudou tudo. Não passavam os dois, é, com certeza, dependia de uma combinação. No fim, nas semifinais... A, a tabela cruzou o líder desse grupo, o América, com o Atlético Paranaense, que era o segundo ali do mesmo grupo. E o equilíbrio se manteve, a vaga veio só nos pênaltis, porque foi 2x2 na ida, 2x2 na volta. E o Milagres virou um herói, ele pegou uma cobrança. Vamos ouvir os pênaltis que é, colocam o América na final da Suminas, tirando o furacão.
2: Fim de jogo, mas ainda tinha muita emoção pela frente. O segundo finalista do torneio, Suminas, foi conhecido em cobranças de pênalti. Nas cinco primeiras cobranças, o aproveitamento é de 100%. Na sexta, Luizinho bate e Milagres defende. Tucho marca o quarto do América. E Marcos Vinícius chuta para o alto as esperanças do Atlético. O América está na final. Todos os jogadores abraçam o goleiro Milagres. O vilão da primeira partida vira o herói na noite de lua cheia.
1: Não tenho palavras para agradecer, principalmente o apoio da minha família. Obrigado a Deus. Obrigado, Coelho. Eu sou feliz por envergar essa camisa. Bonito. Meteu, bonito. meteu envergar essa camisa. Hora bonito. da finalíssima. E finalíssima que comprovou a força do futebol mineiro. O futebol mineiro queria assumir Minas, queria pegar os times do Sul. E comprovou que tinha força para ganhar esse troço. América e Cruzeiro, dois jogos no Mineirão, 26 de fevereiro e 1 de março. No jogo de ida, 1 a 0 para o América. Gol de pênalti do Pintado aos 21 minutos. E na volta tem muito drama, tem título e tem é, de um jeito muito, muito especial. O América... Milagres, Estevam, Wellington, Paulo, Denis, Fabrício, Pintado, Edgar, Jean, Palinha, Zé Afonso, Rinaldo. Técnico é o Flávio Lopes.
4: O Cruzeiro jogou com o André, aquele que tentaram. Tentaram, não, ele tem méritos, né? Mas que se imaginou que seria o novo tafarel na seleção e não virou. Zé Maria, Marcelo Digian, que na verdade chamava Macere Digian, meu nome é Armênio. Aí ficou só de Jean para ser mais fácil. Cris, bom zagueiro. E Rodrigo, Donizete, Marcos Paulo, Viveiros Ivaldo Oséias Ozeias e Miller. É, esse ataque aí dá uma é balançada. Balançado técnico, o entusiasmante Paulo <risos> Autuori. Zé Maria fez pro Cruzeiro no primeiro tempo. Zé Afonso empatou pro América aos oito do segundo. Pintado, que fez de pênalti na ida, perdeu um pênalti é, na, na, na volta Aliás, a falta que
1: originou o pênalti Não foi dentro E da o área, narrador né? falou que roubado ah. não entra ah, É mesmo Acho que não usou o termo roubado Pado, é Pênalti que não é, não entra Porque no replay é, o carrinho é fora
4: Entendi. e o Álvaro marcou o gol do título já pertinho do fim, o América já tinha um empate a seu favor, mas ganhou o jogo 2x1, campeão regional, vamos com o gol do Álvaro? Golaço
1: pode? do Álvaro puxando o contra-ataque, guardando e garantindo o título da Suminas. Ficou
0: errado, agora que é o problema, agora é o problema, para o Cruzeiro, vamos ver. Álvaro, ah, na velocidade, passou pelo quis. Vai embora, Zé Afonso, olha o Ricardinho, corre desesperadamente. Okay. Zé Afonso faz a pinta de pé esquerdo no canto. Goal!
4: Guardou, né?
2: Álvaro
0: Álvaro
4: 17 <risos> Álvaro 17 Presta atenção Cara, foi difícil
1: essa Ele começa chamando de Álvaro Muda pra Zé Afonso e termina com o gol do Fabrício do América a comissão técnica invadir o gramado para comemorar o gol, o gol que pode ser o gol do título. Aí
4: do tem América. o seguinte, América né? É, não sei se ouviram o, o cara gritando aqui é trabalho. Porra, o Milagres foi para a câmera da TV e mostrou uma camisa que ele tava por baixo com um Santo, né? Então ele meteu a fé para mostrar a camisa, falou do trabalho e meteu porra. Quer dizer, três instituições aí da caminhando da, lado, lado, a lado a lado, exatamente. Vale a gente ressaltar, Pauleta, que o zagueiro Wellington Paulo, outra referência do América, presente em todos esses títulos e histórias que a gente contou, voltaria ao Coelho em 2009, já no fim de carreira, e também esses autores de gols, né? Zé Afonso é, é aquele mesmo, né? O ex Grêmio que a gente já citou. O Capixaba, é, que rodou bastante, inclusive fora do Brasil. E o Álvaro, o autor do gol, esse gol aí, que não devemos confundir com o um zagueiro. Né? teve um Álvaro que jogou em seleção de base, jogou no São Paulo e tudo mais, também jogou no Coelho, mas é outro, esse é, é, é um atacante, né? esse Álvaro é um atacante que teve uma carreira Inclusive bem alternativa. Aceitou um trampo na Suécia. E depois que se assina o primeiro contrato na Suécia, aí, pode, tu esquece, velho. Passou. Aí começa a chegar umas bombas, chegar uns contratos. Veio, jogou na Dinamarca. O cara joga na Suécia vai jogar na Dinamarca. Meteu chip. gol, meteu
1: gol esse Álvaro
4: por aí. É, bom jogador. Inclusive, dá pra ver que tem uma passada forte. É, né, fez um golaço, né? né? Jogou pela França também e ganhou uns campeonatos, deixando. Uh, deixou o seu legado na Escandinávia.
1: Para gente fechar o ano de 2000, no Campeonato Mineiro, a América tentou perseguir a dupla, mas a final ficou mesmo entre Cruzeiro e Atlético. O galo do Márcio Araújo bateu a raposa do Marco Aurélio, o Cruzeiro esse que seria campeão da Copa do Brasil. No meio do ano, no Nordeste o América tinha uma tentativa de tentar uma vaga na Libertadores, jogando aquela saudosa Copa dos Campeões, mas no confronto de mata-mata, era um, era um grande torneio mata-mata, Copa dos Campeões, o América acabou eliminado para o esporte. Venceu o primeiro jogo, 2x1 no Almeidão, em João Pessoa, mas dias depois levou 3 a 0 no Rei Pelé, em Maceió. Belíssimo campeonato, né? E de volta em campo neutro, mata-mata direto, quem ganhar essa loucura vai pra Libertadores. <risos> cantando o hino
0: do América, tão famoso e tradicional. E cantando nossa música querida, vibrando com amor no coração. Enaltecemos assim a nossa equipe. América.
4: Um sobe som do hino. do América a gente não tinha soltado até então, Pauleta. No Brasileiro daquele ano, a famigerada Copa João um Avelange, o América fez uma campanha só razoável, mais para o bolo de baixo do que propriamente disputando coisa lá em cima. Foi 19 nono colocado numa tabela com 25 times, teve 7 vitórias nesses 24 jogos, e como não havia rebaixamento, estava ali, né?
1: Foi meio que... empurrou. <risos> Tira... <Pô. risos> Campeonato não tem rebaixamento. Você não tem chance de ser campeão. <risos> Tirar essa onda aqui, mano.
4: Acabou nove pontos atrás da faixa de classificação, né? dos doze classificados que foram pro mata-mata, que foi é, um mata-mata realmente muito... Inesquecível. Inesquecível, sem dúvida nenhuma.
1: O Coelho foi conseguir vencer só no sexto jogo e essas sete vitórias são contra Guarani, Botafogo, Santa Cruz, Juventude, Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians. Tudo time que não avançou. Então, o do top 12 mesmo, dos 12 melhores do Brasil, o América não conseguiu ganhar de ninguém. Foi uma campanha sem muito brilho na João Avelange. Vamos fechar 2000 com 2x1 para cima do Corinthians na última rodada da Copa João Avelange. É,
0: Fernando Baiano tenta duas vezes para marcar o gol do Corinthians, 1 a 0. Segundo tempo, Celso tenta e Zé Afonso, no rebote, empata para o América, 1 a 1. Zé Afonso chuta cruzado e quem
5: marca é Henrique. América Mineiro 2, Corinthians 1 e o Timão diz adeus para o outro vexame.
4: Fica a minha crítica aqui ao, a, 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 a como o Mineirão trocou de rede nesses anos todos, né? Cada ano é uma rede diferente, eu sou conservador das redes. 2001, Pauleta, a gente fecha, fechar. fecha essa história com a temporada 2001, invertendo o sucesso do Coelho. A Copa Suminas é que foi irregular, porque o clube somou apenas 4 pontos, terminou na lanterna do seu grupo, no né? grupo que tinha Coritiba, Grêmio e Figueirense, mas o Campeonato Mineiro foi estúpido. Vitórico. Dessa vez o calendário colocou as competições de forma simultânea. O famoso liga a chavinha, muda a chavinha, chavinha. E o América <risos> jogou com Cruzeiro e Atlético Mineiro é, os dois torneios. né Os três estavam no, nos dois torneios desde o começo de janeiro. Né? a segunda quinzena de janeiro as duas equipes estavam batendo cabeça duplamente. E o América não brilhou de cara, né? pelo contrário. É, deixou pra brilhar no fim, foi só o sexto na primeira fase do Campeonato Estadual uma posição intermediária, classifica oito passou em sexto, não dava nenhum sinal de que seria campeão de quase seria... chegou a flertar é... com o rebaixamento é, não foi nada de tão grande assim, mas uh, passou, passou de fase
1: o time frustrou a torcida ao, ao tomar um 4x1 do Cruzeiro na rodada quatro, depois perdeu pro Galo na rodada oito, não era uma campanha legal de fato, mas no fim ganhou as três últimas partidas Conseguiu passar no limite, no limite entre os oito. O América fez 17, o líder fez só 21. Então parece que está perto. Mas o nono colocado fez 15. Então foi de fato ponto a ponto essa classificação do Mineiro de 2001. Disputa bem aberta e o América precisava ganhar o último jogo contra o Democrata para avançar. E o fez 1 a 0 gol de Tucho. O Tucho é outra cria do clube. Jogador nascido em 80, então está fazendo 21 anos ali no começo de 2001. Meia de boa técnica, boa visão de jogo. Depois ele jogou no Galo por muito tempo. Inclusive, encontrei na pesquisa uma seleção da rádio CBN de BH. Fez uma eleição em 2010 para eleger a seleção mineira daquela primeira década do século. Seleção mineira do século 21 até ali. E Tucho entrou. O Tucho era o meia do time.
4: Outra referência americana, também nesse 11 Ideal, né, da pesquisa que os jornalistas fizeram, é o Gilberto Silva, claro, mas o Gilberto um pouco mais velho que o Tucho e já com 24 anos em 2000. Para muita gente, quando o Gilberto Silva tá na seleção do Penta, é uma novidade absoluta, né? Pergunta para o um mineiro se ele era uma novidade absoluta. Em 2000 já estava estourando com 24 anos, uma realidade. Trocou o América pelo Atlético logo depois da conquista da Suminas... O problema é que ele sofreu uma lesão muito séria, acho que na tíbia. Na
1: tíbia, é. one, né? uma lesão
4: séria, e aí perdeu um longo período. Aí...
1: Troca de clube, mas praticamente não joga ali na João Avelange Exato. e tal. Exato, aí meio que ele some do radar
4: aí do, do, do futebol nacional, assim. É, ele, um jogador de ponta em 2001 tudo mais, que o credenciou para ir para a Copa, é algo que fica um pouco esquecido, escanteado Vamos abrir parênteses para o Gilberto Silva, Pauleta. vamos
1: Na aposentadoria é. dele, ele, ele fala com uma emoção aí do começo no América, mesmo depois quando voltou, voltou para jogar no Galo.
6: Né? E marcou um momento histórico e emocionante na carreira de um amigo também do Jair Bala e do Dadá Maravilha. Por que não dizer do Serginho? Gilberto Silva abandonou oficialmente os gramados. Né? Vamos recuperar esse momento importante de 2015?
2: Hora da despedida, Gilberto Silva reúne a imprensa e se emociona quando perguntado sobre a melhor lembrança que leva da carreira. Eu gosto de ficar, cara. Eu vou voltar bem no início né, de uma imagem me é meu primeiro contrato com a América. É uma imagem que, com todo o processo né, que eu passei né, de, de chegar na América, voltar para a Lagoa da Prata Ali era vislumbrar, talvez, uma possibilidade de um futuro diferente. Foram 12 anos só no América, 8 na base, 6...
1: Legal, o olho dele encheu de lágrimas. É Passei chato, solta... a gente fala de São Paulo, então, às vezes, a gente olha para outras regiões com muito estereótipo e fala as mesmas é, coisas de sempre. Eu entendo isso e aceito até a crítica. Mas é mineraço, né, o Gilberto é... Silva. Nossa mineraço, senhora. Né? Essa entrevista é campeão do mundo, cara. É, assim... O jeitinho de falar ali, né? Mineiro de 2001, ah, o campeonato dividiu a segunda fase em dois grupos de quatro e o América ficou na chave do Cruzeiro. É claro que o Clássico valia demais, se você está na mesma chave do Cruzeiro, o Clássico é importantíssimo para você tentar ir longe. E o Coelho ganhou o primeiro na rodada 2, 1x0, gol do Rui Cabeção, outra prata da casa, tinha ali 22 para 23 anos e o destino do Rui também seria o Cruzeiro. Pois bem, uma coisa curiosa é que o Ipatinga, nas rodadas seguintes, ganhou dos dois favoritos. O Ipatinga bateu o América e o Cruzeiro, chegando aos seis pontos. Rodada 5: o Cruzeiro deu o troco no duelo contra o América, ganhou por 3x1 com Ozeias, Giovani e Sorim. Então a gente chega na rodada final, na seguinte situação. América e Cruzeiro tem nove, Caldense e Ipatinga tem seis. E no fim, Deu tudo certo para o América, o América ganhou no Vale do Aço, liderou a chave com 12 pontos e o Cruzeiro vacilou, só empatou recebendo a Caldense, passava o América num grupo com o Cruzeiro para chegar na final do Mineiro.
4: A final então, diante da melhor campanha do torneio, o Atlético Mineiro estava é, pela frente. O primeiro jogo foi histórico, né o América fez três gols em menos de meia hora e, e, e ganhou por 4 a 1 no Mineirão. O seu ex-jogador, né, o Gilberto Silva, marcou, inclusive, um dos gols do Atlético Mineiro, descontando os tentos de Wellington, Paulo, Tucho e os dois é, de Rodrigo. A decisão aconteceu em 3 de junho, Olha o América Mineiro perto, perto do título em campo. Vou deixar o Atlético Mineiro para você. Fabiano, Edson, Wellington, Paulo, Thiago, Michael ou Michael. Rogério, Ricardo, Carlos Alberto, Rui, Fabrício e Rodrigo. Entraram Telmo, Adriano Caruaru e Alessandro. O técnico Lula Pereira.
1: O Atlético Mineiro, que tomou 4x1 na ida, precisava virar na volta. Veloso, Cicinho, Paulão. Luiz Carlos e Ronildo, Gilberto Silva, Lincoln e Alexandre, Kim, Guilherme e Marques, o técnico Zé Maria Pena, entrou Paulo César Bayer, também é. conhecido como Paulo Bayer, é um ex-futebolista brasileiro, entrou Rinaldo e entrou Romeu. E olha o tanto de revelação aí de novo. No primeiro jogo, dois gols de Rodrigo, um menino de 19 anos, fez oito gols naquele Campeonato Mineiro. No segundo jogo, quem vai às redes é outro jovem do clube, o Alessandro, também com 19 anos, ou seja, os gols foram feitos em casa.
4: Uh, isso porque o Atlético Mineiro veio com tudo, né? Marcou com Guilherme no primeiro tempo, Gilberto Silva e Lincoln no segundo, mas aí Alessandro, que saiu do banco na segunda etapa, descontou para o América, para firmar o placar. Né? Firmou um 5x4 no placar agregado a favor do Coelho. O Coelho ficou pendurado por um gol que não podia sofrer, mas no 5x4 no agregado ficou campeão. Bateu campeão. A gente ouve o quarto gol do jogo de ida. Gol que virou goleada, Lá o gol do Rodrigo, que inclusive sofreu com muitas lesões na carreira. Né? Era um jogador veloz é, e ele arrancou com velocidade e tocou na saída de Wagner Fernando Veloso.
0: Cruzar com o pé direito, ficou no peito do Claudinei Zé Maria reclamou, toca do Claudinei Luiz Carlos, perdeu, bobeou Olha o América, olha o Rodrigo Na cara do gol, pode fazer o gol Bateu, gol
1: E aí, jogo de volta, vamos ouvir o terceiro gol do Galo, na segunda final, o gol do Lincoln. Tá levando o jogo para os pênaltis, o Galo alcança o 3x0, mas o Alessandro desconta com o gol do título, quando a narração já estava pedindo iluminação no Mineirão. Teve um apagão, voltou, parece que as luzes não estavam funcionando direito, e o narrador falando, se for para os pênaltis vai estar tá no escuro, os pênaltis vai estar tá no escuro. Vamos ouvir então, o Lincoln faz, o Alessandro desconta 3x1, e o Atlético, claro, vai atrás do gol que não vem. América campeão.
0: Tem algum espaço se sim? o Marques apareceu para receber, para tabelar, saiu a tabela. Quem tirou foi o Thelma. Ainda o Atlético. Olha o Bate o Rebate, sobrou, olha o gol!
1: Falha da Rede, Globo, da Rede Globo, tá? Garoto, Falha na Central 3, não. Coloca, coloca.
0: Tem o nome na tela da Globo, Lincoln. Faz o terceiro gol do Atlético. É um delírio só, o Mineirão. Veja como o de bate pronto. Lincoln colocou no canto do Fabiano. 3 para o Atlético. Agora tá dando pênalti, amigo. Precisar de luz zero. Atitude do Paulo César e quem vai responder se o Paulo César acabar essa partida sem a cobrança de pênalti por enquanto? Mas vem bem América. A jogada é boa. Olha a jogada do América batida gol do América.
4: Alessandro Eu sou fora, né? Eu sou foda.
0: Do América faz o gol que pode estar dando o título ao América, 3 para o Atlético 1 um para o América, veja de novo o Veloso, ainda toca na bola
1: Pauleta,
4: falha do Veloso né? Fal... vai pegar. pegar só um registro, Zizi Roberts que estava naquele Milan e América Mineiro, é um liberiano é, ué. Ah, entrou o Parça. É, entrou o Parça. Entrou o contrapeso toma ali, essa não, aí. O Jorge Uia joga, mas é, tem que trazer o outro mano da Niveira aí. Era o tal dos Zizi Roberts. É, que não,
1: onda, hein? Não virou nada, claro Ou é o segundo maior jogador da história e você não tá ligado é, é senador, também. né? Isso, no mínimo, secretário <risos> da Fazenda lá. Oh, a gente para por aqui, né? Entre acessos, quedas, gancho da CBF. Corremos de 92 a 2001 com a América. Ganha dois mineiros, uma Série B, uma Copa Suminas e na base ganha uma copinha muito legal. São quatro taças em nove temporadas, essa era marcada por firmar a casa na Independência e por ganhar a final do Cruzeiro, ganhar a final do Atlético, jogos históricos contra ambos os rivais de BH, uma lembrança de uma fase... Muito, muito especial de um time que tá de novo em boa fase, né? O América jogou Libertadores em 2022. O América virou, por esses anos, é, no momento, um time de, de muito respeito, né? Para você cruzar é. aí numa competição sul-americana, numa Copa do Brasil, num jogo de Brasileirão. Tá numa boa fase, muito legal ver o América firme e forte. Tá jogando a sul-americana, né? Nesse 2023.
4: Pauletá, a gente se despede então. Eu vou terminar, vou deixar o fim de jogo aqui, esse apito final da transmissão, tudo mais. Pô, fica, você fica à vontade, Enquanto, né? A gente desce pra tomar um cafezinho. Até porque você
1: é. não me manda o arquivo e fala, é. ouve aí pra ver seu público. É, o que você faz, <risos> eu já ouço no ar. Mandar um abraço pra quem segue o meu time de botão. Vamos que vamos. Valeu pela companhia. Valeu, gente. Tchau, tchau. Viva o América.
0: 48 mais 20 segundos. Olha o Marques, olha a bola passando Paulo César sobrou, olha a bola Alexandre bateu, Fabiano Segura a bola do título Fabiano Segura a bola do título Vai acabar 48 Paulo César, olha pro relógio Olha o América, campeão do Apagão o América É campeão
2: Chegando aqui no Alessandro, o grande herói desse título, Alessandro, parabéns, entrou, fez o gol que deu o campeonato ao América, parabéns, Não, Alessandro.
0: E dá graça a Deus, trabalhei muito,
5: foi seu grupo, foi seu trabalho, só tenho que dedicar isso ao
6: grupo e a Deus.
2: Aí o Alessandro, o herói da decisão, Nicol. A gente conversa aqui com
6: o Alexandre, o Alexandre no finalzinho teve a chance, né, Alexandre, de levar a decisão com os pênaltis, mas o Fabiano pegou, né?